0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Очередной раз... Четверка, четверг очередная рубрика «СГМ-практика». Нет отбоя от понимаете? Практически в очереди стоят, рвутся в студию. Дурной пример, или я бы сказала, правильный пример, заразителен. И у меня в гостях очередная моя воспитанница Наташа Новикова. Наташа, привет. Добрый день. Решила попробовать свои силы в стратегической борьбе за жизнь. Хотелось бы потренироваться. Да, но ты очень много тренируешься у нас в чате, и одно время была прям одним из лидеров этих тренировок. Что хорошо в этих тренировках? Чего вам так нравится? Вот для меня, например, это такая рутина, понимаешь, да? Чем вас привлекают эти тренировки? Вы
1: знаете, это не просто тренировка, это дальнейшее обучение. Когда ты получил какие-то знания и просто положил их на полку. Они все-таки как-то размываются в нашей жизни разные, разные веселые иногда иногда тяжелые и ты забываешь какие-то основы. Когда есть тренировки, когда ты вспоминаешь даже терминологию, тебя это затягивает, тебе становится интересно и когда у тебя постоянно повышается уровень благодаря этим тренировкам, тебе хочется все время больше 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 и уже начинаешь переживать, когда приходится пропускать тренировку.
0: Турной пример, как я уже сказала, заразительный. Еще в таких случаях, я говорила, всегда непреодолимая тяга к чувству покоя. У нас даже на подкасте есть скоро, он выйдет, ребята, эпизод СГМ-практики, который записан с человеком, специально прилетевшим к нам из Нижневартовского. Можете себе представить? Вот что такое братство сыногенщиков. Ну и туризм опять же. Да, да, да. Для тех, кто нас слушает впервые, дорогие друзья, вы у меня на подкасте. Я Александра Капецкая, профессиональный психолог, дипломированный специалист в области соногенного мышления. У меня также есть свой центр психологический, он называется «Чувство покоя». Всякий желающий может к нему обратиться. Что-то давно мы, по-моему, не диктовали номер телефона, надо сказать, да? 8 968 990 0880 WhatsApp, Telegram, звонки мы принимаем, обращайтесь. Я, кстати, хочу сказать, что с последнюю, наверное, неделю или две ко мне на консультацию приходят люди как раз после прослушивания рубрики из ГМ практика поэтому мои спокеры драгоценные. Спасибо вам большое мне посетители, неважно, там онлайн какая-нибудь, там не знаю, Турция, Австрия, там, ну, в общем, другие страны, да, или в Москве посетители приходят и говорят, вы знаете, а мы слушаем ваш подкаст, поэтому решили записаться на прием И я говорю, а что именно вы слушаете, что вам понравилось? И они говорят, СГМ-практика.
1: А, а я бы добавила, потому что СГМ-практика, насколько я помню, это вот что-то свежее и новое в подкастах, потому что раньше это были просто разборы. Вот для тех, кто разбирает, вот для нас это тоже очень э, важная история, потому что в разборе это достаточно быстро, много информации, ты от чего-то отвлекаешься, и вроде бы у тебя есть эта тема в голове, но когда ты ее уже позже прослушиваешь, и уже в выжимку из этой истории, то все по полочкам в голове раскладывается
0: и еще интереснее становится. Я так понимаю, для вас это отдельный кайф. Да. да. Вот это ощущение разложившегося по полочке. И потом, ну да, это же я, я так писала там. Да, примерно так мне говорят посетители. Они говорят, я слушаю, значит, эту рубрику, где там люди кейсы разбирают. И я бы вот тоже так ответила, я тоже. Я, говорю, с телефоном разговариваю. Вот. Азарт возникает. Так что, ну что ж, я хочу сказать, что мы ведь не только из ГМ-практики, ведем. Вот наша работа, она же состоит еще из экспертных выпусков. Например, по понедельникам идут экспертные выпуски. Все-таки, на мой взгляд, без вот таких тематических выпусков, которые в понедельник, ну, невозможно потом понять, почему мы ведем разборы кейсов, на практике именно так, то есть логика наша, она как бы будет не видна, поэтому мы ставим эпизоды через один, чередуя эти рубрики. А вот а, ты продолжишь еще, пока слушать экспертные выпуски, или все-таки уже санагенщик, который отучился, он теряет интерес к экспертным выпускам?
1: Слушаю, но у меня это скорее зависит не от того, хочу я или интересно мне, не интересно, все абсолютно. Успеваю или не успеваю, в последнее время чуть пропускаю, но стараюсь слушать все и читать все статьи, которые бывают у нас.
0: Они помогают тебе потом в разборах, вот на тренировках.
1: Это запчасти одного большого механизма. Даже когда ты ловишься на мысли, что это уже было, это все равно хорошо. Потому что, вот, как я уже говорила, когда все собирается в одну картинку, и она становится абсолютно ну, понятной. Когда ты видишь это с разных сторон, и когда ты видишь разные аспекты, даже если это какая-то одна история, ты к ней применяешь все, что ты видел, слышал, читал на эту тему. И тебе становится с одной стороны проще это видеть, а с другой стороны интереснее, потому что открываются какие-то новые моменты, открываются какие-то скрытые истории, которые Вроде то же самое читаешь, но не видел, не слышал вот каких-то моментов, которые вдруг у тебя открылись после того, что ты мог вообще на другую тему послушать какую-то историю или прочитать какую-то
0: статью. Ну что ж, давай попробуешь ты сегодня стать психологом. Для наших слушателей 147 стран мира тебя слушать будут. Мне страшно. Сейчас Это повод, знаешь, гордиться. Ну, давай я начну тогда диктовать кейс. Ты сосредоточишься, кейс большой, сложный. Я знаю, что ты как опытный боец, талантливый, который даже... Ну, мы иногда говорили об этом на подкасте, но сейчас я так еще чуть-чуть приподниму шторку. Ты даже участвовала в командной игре. О, да. это мое любимое. Да, поэтому ты уже имеешь практику, разборы кейсов без меня, где я только сужу, где я не помогаю. А сегодня, несмотря на то, что кейс достаточно сложный, я бы сказала, повышенной сложности, у тебя есть я, я буду тебя вести. Мне да? это необходимо. Маевтика да? применяется для новеньких наших слушателей. Хочу сказать, что маевтика – это искусство правильных вопросов, так называемый сократический диалог. Я при помощи этих вопросов помогаю Наташе думать. И маевтик ⁇ это один из основных таких мощных инструментов специалистов, работающих в подходе с мышление мышлением, к чей научной школе я и принадлежу. Ну что, готово? Погнали. Мне кажется, проблема у меня не совсем стандартна, но вдруг осознала, что мне нужна помощь и хочу подать кейс. Так получилось, что родила третьего ребенка от нелюбимого мужчины, и кажется мне, что не люблю их. Сталкиваюсь с этой мыслью постоянно, потому что, когда была беременна, вторым был мужчина, которого любила. И когда его можно было рожать, а мне не хотелось, в голове была мысль: если бы это был ребенок от, ну, видимо, от, от него, да, я бы относилась ко всему сейчас совершенно иначе. Я бы его любила и заботилась о нем всю жизнь. А так, вот этого я не хочу. Мне было стыдно за эти мысли. Старалась их от себя отогнать. Но похоже, в них что-то было... Этот ребенок уже рождался. Уже в этот момент были схватки. Ребенок родился необычный, с особыми потребностями, я бы сказала. Но речь не об этом. Ведь после родила еще одного. И сейчас у меня трое. Мне нужно, наверное, научиться любить их. Начать это делать. Помогите мне, пожалуйста, если можете это сделать, и считайте, что мне это нужно. Как мне нужно подумать, какие вопросы себе задавать, чтобы чувство любви возникло, и я стала классической мамой, с чувствами к ним. Вот и, честно говоря, смотри, как да, серьезно. Угу. Мы воспитали своих слушателей, мы воспитали своих подписчиков. Посмотри, как серьезно они ставят вопросы. Правда? Вот круто звучит вопрос. Он прям философский. Знаешь, есть вопросы из разряда: есть Бог или нет Бога? да? А серьезные люди как ставят вопрос? А что такое Бог? Правда? Вот это примерно вот такого уровня воп... вопрос. Вот этот
1: вопрос: э, расскажите мне, как думать, да. чтобы их
0: полюбить. Представляешь, они в нас верят, мы не можем их подвести. Наташа, двигаемся дальше. У меня нет к ним привязки, я не скучаю, находясь далеко, и они по мне не скучают тоже. Последнее время все чаще думаю о том, что поставить их с папой и переехать в другую страну. Я не знаю, зачем их брать с собой. Они мне не нужны, что ли? Так просто, как бы что ли нужно? Не знаю. Они до ужаса проблемны. Они не слушают меня. И я понимаю, что начать с кем-то отношения и строить новую жизнь с ними мне будет в разы сложнее, если не невозможно вовсе. И я уже даже не знаю, как налаживать отношения с ними, потому что кажется, будто мы просто живем в одной квартире. Запуталась я. В голове постоянно всплывают слова последнего друга, с которым отношения почти уже стали близки. Как вдруг он умер. Когда я говорила ему о планах уехать в другую страну и не вернуться, он постоянно возвращал меня к детям и говорил, что я сейчас готова так сделать, но пройдет время, и я буду скучать, буду жалеть, а все исправить уже не смогу. Возможно, если бы он не умер, я бы пропустила его слова мимо. Но так получается, что это было последнее, что он сказал мне «не оставлять детей». Почему я пишу об этом сейчас? Последние дни меня выводит из себя старший. Я готова размазать его башку о стену. И так и говорю ему, потому что он грубит, нарывается, общается матом, совершенно не слушается, берет без спросу мои вещи, медлит и специально тянет время, когда нам нужно выходить из дома. Меня бесит вот это вот все. Короче, я не знаю, что делать. Мне нужно либо полюбить всех этих чудовищ, и начать заниматься ими, либо, правда, их оставить папе и идти жить свою жизнь. Если вы думаете, что вариант 2 вернее, скажите об этом. Если же нет, помогите мне их полюбить. Я не совершенно бесчувственный сухарь. Это были очень желанные дети. Я всю жизнь мечтала о троих детках до 30. Но что-то пошло не так. Первые беременности срывались, и однажды мне даже сказали, что детку у меня не будет уже никогда. Тогда мне умереть хотелось, но меня подняли, и я решила взять чужого ребенка и воспитывать как своего. Я была уверена, что буду любить его всем сердцем, что он будет мне родным, и не чувствовала разницы. Я им дышала, но так получилось, что спустя время его забрала его родная мама, переезжая в другую страну. А потом я забеременела снова и смогла родить. Первые годы я была неразлучна с ребенком. Мне даже операцию делали под местным наркозом с ним на руках. То есть... Маму оперировали с, с ребенком на руках. Я не готова была оставить его даже на полчаса с кем-то другим. Но однажды он заболел. Сильно. Когда он перестал ходить, сидеть, есть и шевелиться, когда уже только лежал и орал, и врачи ничего не могли сделать, нас разлучили насильно. Меня впервые с момента его рождения к нему не пускали. Я рыдала под дверью три дня. А потом во мне умерло что-то. Перегорело. Меня пустили к нему через неделю, но я смотрела на него, как на чужого. Я стала видеть его чужим. Мой для меня был уже мертв. С тех пор в нашей семье появилась няня, и я пошла работать, и больше не скучала. Моя с ним близость умерла вместо него, и я не знаю, как ее воскресить, если это вообще можно сделать и нужно. Не скажу, что я хочу, как тогда. Я словно из крайности прыгнула в крайность. Меня, что ли, отцентрировать нужно, настроить. Ну, как тебе кейс? Забористый? А, да, тяжело. У нас кейсы двух типов, как ты помнишь, да? да. А, есть поисковые, есть стратегические. Этот к какому разряду отнесешь? Стратегический. Спрашивают, что делать. Да, что, что делать. То есть делать. не просто, что происходит, да, и мы должны какое-то имя этому дать.
1: Мне кажется, она даже понимает, что происходит, потому что запрос на то, что давайте определимся, мне направо или налево. И мне кажется, она лукавит, потому что она понимает, что у нее потребность в том, чтобы любить своих детей. И она их любит, мне кажется. Да. Она придумывает себе какие-то оправдания, потому что ей очень тяжело. И это слышно, видно. Да.
0: А вот эта тяжесть, она чем обусловлена? Вот, вот эту тяжесть ты в чем нашла? Вот скажи мне, что там болит?
1: Во-первых, у нее, правда, много событий тяжелых, которые ее измучили, и у нее вот такое моральное истощение от всего. Это первый момент. И все идет еще от того, что она в самом начале пишет о том, что она родила детей от нелюбимого человека. У нее жесткая потребность в любви, во-первых, чтобы любили ее в первую очередь, и ей хочется любить самой. Но как-то так случилось, что она родила аж троих детей от человека, которого не любит. Вот в моей голове это начало
0: проблемы. Я сталкивалась с таким неоднократно. Например, когда приезжала, ну, скажем, в Среднюю Азию, вот так скажем, приезжаешь в Среднюю Азию, и через одного просто, вернее, через одну девчонки, которые были у меня на приеме, Это вот примерно такие истории. Потому что родители договорились uh -huh. и пристроили девочку к хорошему жениху. Она, в общем-то, всем обеспечена красивая девочка. Муж, как правило, сильно старше, образованный там, с бизнесом. Ну, и она, в общем-то, не дура, потому что э, нынче их воспитывают не просто там, знаешь, учат вышивать угу. и танцевать, да, ну, там и иностранные языки, и, в общем-то, высшее образование профильное. И не купленный диплом, а правда, с головой девочка, потому что, если высший свет выходит, она же должна как-то беседу там поддержать. Поддержать, да. Совершенно верно. И вот она не может перечить родителям. Или, скажем, татарские семьи, вот тоже через одного, тоже выученная, хорошая девочка, она не может перечить родителям. И иногда бывает их и несовершеннолетними выдают. Ну, потреб... 16-17 лет. Но
1: потребность лет. в любви остается.
0: Да, и да, она, как бы, вот материально, как сыр в масле катается. Я не, не скажу, из какого региона этот mm -hmm. персонаж, но смысл-то один и тот же. То есть, да, человек, вот оказывается в плену, что ли, культуры, традиций, не знаю, обстоятельств, там еще чего-то. И вот она замужем, и ее функция рожать. Да происходят вот такие трагедии, и действительно, надо с этим что-то делать. Вот все-таки чувствуется опытная, что называется глава санагенщика, как быстро и тонко ты нашла в ней вот эту мощную потребность любить. У нее действительно, это действительно так, не закрытая потребностью в любви. То есть она хочет, чтобы ее любили, а этого ей никто не может дать даже трое детей, которых она сама родила.
1: И от этого еще большее раздражение, и даже уже до гнева доходит, от того, что казалось бы, она любит детей, но они ее не слушают, а дети тоже чувствуют ее. Её потребность в каком-то ответе, и ее состояние слегка нервозное. И дети реагируют на нее вот таким образом, они ее не слушают. И
0: получается такой замкнутый круг. Вот это раздражение, оно имеет имя. У него есть имя, у этой эмоции есть имя. Что за имя, что за переживание у нее к детям? Вот Но... Когда дети не вписываются в ее ожидания. Что чувствует мать?
1: Ну, разочарование. Мать у матери завышены. Во-первых, у нее к себе завышено ожидание. Так у нее к мужу завышены ожидания, у нее к детям завышены ожидания. И когда они это не всё...
0: выполняются, какому Она
1: обижается. Да, это всех. обида, совершенно верно. Она обижена на мужа. Эта обида перекладывается на детей. Эта обида умножается и становится еще. И она уже про мужа вроде бы и забыла. Где-то вначале она сказала о том, что я родила детей от нелюбимого мужа и забыла про него, потому что ее обида перекладывается на детей и умножается в разы. И она все остальное, все остальные эмоции связаны уже с тем, что дети ее не слушаются и
0: раздражают. Обида Страх того, что она не может справиться с этим. Да, а стыд за то, что она плохая мать, она уже назвала. Да. Да, она написала. Итак, вот у нас есть, значит, ситуации, когда человек оказался, скажем, в браке по неволе. Мы не знаем точную историю, но признаки, в общем, есть. То есть это заподозрить-то можно, потому что, еще раз говорю, в моей практике этого было достаточно много, и, в общем, можем мы это предположить, это, скорее всего, очень такая близкая к правде гипотеза, ну, или прям точная даже, да, значит, и у нее есть очень мощная потребность в материнстве, она прям мечтала, и вот она рожает этих троих детей, как она мечтала. Причем, это же ведь у нее не первая попытка, смотри, у нее же были там неудачные попытки забеременеть. И это еще больше обостряет ситуацию,
1: потому что вот этот страх того, что у тебя сначала детей не будет, а теперь страх за то, что
0: от того, что они есть, а ты их не любишь. А ты их не любишь. Да. И это действительно обостряет стыд, потому что я-то думала, я, ну, я так хочу детей, что уж ну, я-то а точно выясняется. буду самой лучшей мамой, тем более, что она У -у -у. там какого-то пыталась усыновить, да, У -у -у. может быть, там о доме ребенка или что-то шло, она, видимо...
1: Ну, опекала какого-то ребенка. Да. Ребёнка, и, которого... кстати,
0: вот это взаимодействие с ребенком позволило ей вот почувствовать себя матерью, и организм откликнулся. Да? То есть какая команда из центра на периферию вышла, такая, собственно, и реализовалась. Вот, пожалуйста, тебе дети, сказал организм. Получай. <смех> Скажем... Хотела. Да, получай. Получи. А получилось совсем не то. И вот на ее вопрос: что-то: ну, ее как бы такой вопрос воздух, да, он как бы не к нам обращен, а вот что-то пошло не так что пошло не так. Смотри, мы ведь страдаем не только от неудовлетворения каких-то наших потребностей, но и от присыщения ими. Вот с чем. Слишком мы... много детей. Да, понимаешь, то есть вот все есть, а, кроме одного: да, кроме любви. То есть, дети есть, а любовь, а любви которая нет, да, к ним которая должна была хотелось. быть приложена. Да, любви нет. И вот эта острая нехватка любви она приводит к тому, что срабатывает психическая защита. И вот эта потребность, ну, вытесняется, ты правильно Но говоришь. Ну еще и
1: усталость.
0: Конечно.
1: Один ребенок, второй ребенок, плюс дети проблемные и уже переключается внимание от радости, что дети есть, на заботы о том, что дети сложные и вот это большой объем вот этих забот, они немножко размывают счастье от их присутствия и
0: остается вот эта усталость помимо всего прочего. К тому же, ведь, смотри, у нас есть в истории эпизод, там кусочек, где она говорит, я не могла расстаться и даже а, вот да, да, операция -то. Угу. Да? То есть она вообще-то, говорят, тревожная мама. Поэтому неудивительно, что дети сложные. То есть, понимаешь, она настолько вцепилась в этих детей мертвой хваткой. Когда эта потребность была удовлетворена, вот она их родила, и у нее там какая-то параллельная любовь в голове, да, во время беременности вторые. И этот ребенок опять не от него, да? Представляешь, вот какой клубок противоречий, то есть взаимоисключающие мысли в одной голове. И естественно, а ребенок же, он же не может вылезти из мамы и сказать, так, мама, это без меня, чтобы это как-то мимо меня прошло. вот это все, оно же сквозь него проходит, он же переживает это вместе с ней, а Понятно, такого, что да. он рождается уже вот с этим, знаешь, как бы латентным научением вот в Да, и здесь он в чувствует уже, когда да. он
1: уже здесь, в этом мире, и он чувствует вот эту нестабильность мамы.
0: Это... Идет то самое научение. Научение, то есть дети становятся невротиками в буквальном смысле с молоком матери. Вот в буквальном смысле, то есть, она их сама научила быть вот такими невротиками, потому что у нее не удовлетворена потребностью в любви. И, соответственно, именно этому, хочет она или нет, осознает или нет, латентным путем скрыто от сознания Доводит всех.
1: детей и всех Да, остальных, она их окружающих. этому
0: обучает. То есть мы можем передать только то, что умеем сами. Вот это и произошло. Дети же усваивают э, не только, ну, как бы. Э, то, что мы им даем по наследству, значит, там цвет глаз или там, не знаю, форму носа, да, но и способ мышления, и способ конечно. реакции. Вот, соответственно, дети это продукт ее воспитания. И вот здесь как раз она просто видит зеркально свое отражение, и оно ей очень не нравится. И, конечно, ее дети это постоянная стимуляция стыда. Постоянная стимуляция стыда.
1: Поэтому да. первое, что ей нужно сделать, это успокоиться. Для начала какую-то вот ну себе паузу для того, чтобы привести себя в чувство покоя. Да. И, и кстати, есть механизм такой. Нет, не механизм, а как это правильно называется?
0: Ты Я про, про мобильное при... приложение, Я про приложение да. да? это наш цифровой тренажер. Он есть на всех, в общем-то, площадках. Пожалуйста, в веб-сторе, Google Play, в Рустор можно, да, прям запрос цифровой тренажер. Даже просто запрос чувства покоя, и мы там первым номером для стоим. Для того,
1: чтобы голова сначала очистилась вот от этого шквала мыслей, вот этих переживаний, для того, чтобы она могла на чистую голову принять какие-то решения однозначно она не сможет жить без детей тут очевидно и даже не нужно в этом направлении двигаться здесь нужно успокоить себя полюбить себя для начала так и уже после этого заняться детьми мне кажется что как только успокоится она немножко потише станут и дети Но им
0: полегчает
1: им полегчает а когда им полегчает ей самой у нее появится удовольствие
0: общение с детьми, которым полегчало. А с каким переживанием в отношении детей ей нужно поработать, чтобы им еще больше полегчало, чтобы дети восприняли при... это как то, что мать их любит, Но... и тоже бы начали ее любить. С каким переживанием надо ей надо при... расстаться?
1: перестать, ну, во-первых, с обидой, да, перестать обижаться, во-вторых, перестать ждать от детей, что они будут идеальными.
0: Что они будут послушными и будут ее любить. Это действительно так, Наташа, молодец. Я, пожалуй, уйду с подкаста, Нет. оставлю тебе микрофон, и ты будешь разбирать кейс момента Александра Капецко. Да, действительно, нужно вот принять эту реальность, какая угу. есть, да, и перестать обижаться на детей. Как только она простит одну обиду за другой, детям станет легче. Потому что ведь почему они себя так ведут? Мать для них сигнал опасности. Они реагируют... Она как раздражитель, как говорят физиологи, да, она имеет для них определенное сигнальное значение. Поэтому они себя так ведут. И когда на проект Чувство покоя попадают дети, чем меньше ребенок, тем чаще мы говорим родителям фразу: вы знаете, оставьте ребенка в покое, воспитывать надо вас. Значит, вот это все реакция на ваше поведение. Давайте вы к нам в терапию пойдете а не ребенок. Ребенку ничего не надо, его У -у -у. поведение там само поменяется. Кстати говоря, вот ведь барышня явно очень такая сексуальная. Если ты не любишь секс, ну как ты будешь троих детей рожать? Ну, это странно было. И ходить да?
1: влюбленная, пока ты беременная.
0: Да, как, как ты то есть она явно очень сексуальная, поэтому о сексуальности мы как раз говорили в предыдущем выпуске и о том, как сложно ее регулировать и насколько это вот интимная, насколько это очень сокровенная тема. А когда приходит мать с таким вопросом, думаешь, господи, к черту, какая сексуальность вообще, хотя мы про нее, вот я говорю, буквально в понедельник сказали, а во вторник написали, то представляешь, насколько это сокровенное внутри. Я, во-первых, хочу выразить автору слова благодарности и сказать, что насколько она смелая женщина, что она дала нам это в разбор, еще раз подчеркну, на 140 с лишним стран мира открыла. И почти наверняка найдутся женщины, которые в таком же положении. Который с такой же проблемой по отношению к своим детям. Ты представляешь, какую пользу принесет этот выпуск, если мы поможем им и соберем весь кейс, не просто указав, что здесь обида, здесь стыд, да, здесь чрезмерная потребность от пресыщения, которой она страдает с одной стороны, и здесь вот потребность, которая ну никак не удовлетворяется с другой. Нужно показать, а как снять эти противоречия. Итак, ну давай вот промежуточный итог. Значит, мы назвали что? У нее по отношению к мужу и детям эмоция обида. Да. По отношению к себе эмоция эмоция стыда. Так. У нее хронически не удовлетворена потребность в любви, но вообще у нее, насколько
1: я понимаю, я, кстати, упустила этот момент. Вот только сейчас, когда мы это обсуждали, и вы сказали же про ее сексуальность, до меня доходит, что у нее основная эта проблема еще и в этом.
0: Да, но эти же потребности они связаны, правда? Вот у нее потребность в любви хронически не удовлетворяется, но потребность в материнстве удовлетворена. Присыщение. Да, присыщение наступило, потому что чувство любви не возникает и как бы на кой черт мне эти дети сдались, да? Значит, задача наша сейчас, ну в данном случае твоя, пандон, да. значит, найти способ... Внимание, как снять это противоречие? Первый маршрут мы указали. Нужно принять себя, да, то есть преодолеть этот стыд и начать исправлять свои ошибки. И первым шагом в исправлении ошибок это будет простить обиды, причиняемые детям. Потому что твои дети – это твоя проекция. Это ну, твое отражение. Ну, как говорится, вот, кого воспитываешь, того и люби. Значит, ну ты сама себе не нравишься. И да, это так, она, в общем-то, про это и пишет. А что еще можно сделать? Где все-таки вот эту, именно, смотри, не просто вот спокойно относиться к тому, что дети не такие. Работа с обидами не позволяет влюбиться, она позволяет что сделать? Ну, спокойно воспринимать без раздражения, не реагировать, а именно влюбиться, чтобы что нужно сделать.
1: Нужно найти какие-то общие интересы с детьми. Во-первых, нужно понять, есть ли у детей какие-то таланты, наклонности, что им интересно, и попытаться поработать с ними вместе над их какими-то вот интересами, которые могли бы заинтересовать и ее.
0: А тебе не кажется, что она очень много пишет в этом кейсе о себе? И что ей... Ну, вот
1: об этом и речь, что, ну, по-другому говоря, переключить свое внимание с себя на своих детей. Вот Браво. об этом.
0: Браво, Наташа. Да, лето у нас был целый цикл выпусков о любви, и один из них, один из эпизодов нашего подкаста был о том, как научиться любить. И первый шаг – это уменьшить внимание к себе. Я сейчас процитирую Ника Вуйчича, нашего современного вот, оратора, австралийца, да, который родился, ну, скажем так, с ну, неполноценным, что ли, да? Mm -hmm. То есть вот с увечьями или, как сказать, ну, нету Особенным, человека, да, скажем так, рук, так ног говорят. нету, mm -hmm. ну, вот нету, да? И он говорил, если у тебя нет друзей, стань другом сам. Вот стань хорошим другом, и они у тебя появятся. То есть если э, тебе не хватает любви, начни о ком-то заботиться. То есть сделай вот этот первый шаг. И ей действительно нужно уменьшить внимание к себе. И тогда тебя начнут любить. Я не призываю ее к жертве. Не призываю. Но я говорю, что хватит думать только о себе.
1: Ну вот когда поя... голова будет занята а, интересами детей... Вот опять же, если это сделать намеренно и заставлять себя, там, я не знаю, ходить в кружок рисования, если там старший ребенок рисует, то это тоже будет в другую сторону движения. Здесь это будет обман, да. Это будет обман, и здесь нужно на самом деле рассмотреть ребенка и обратить на него
0: внимание. Совершенно верно. У нас по этому поводу есть наше любимое упражнение, которое открывает каждый урок. Оно звучит что
1: хорошего произошло
0: в этот день конечно что хорошо со мной произошло а что хорошо в моем ребенке вот ты говоришь ребенка надо рассмотреть а хорошего в нем что плохое ты уже увидела. ты делаешь это прекрасно хорошего в нем что ну найди итак ну давай для наших слушателей еще раз соберем весь кейс поехали
1: в нашей героине чувство обиды к мужу детям и к самой себе день. она боится того что она не соответствует своим собственным представлениям о том, как это было.
0: Это сам стыд. Хорошо. Если ты указываешь на тот фрагмент... Письма, где она три дня рыдала под дверью реанимации ее, ее uh -huh. туда не пускали. Uh -huh. Туда uh -huh. стоит предположить, что это страх. Потому что если она к кому-то привяжется, а он окажется в опасности, как старший ребенок. Страх потери. Да, вот то я бы так это. Назвала. Еще раз испытать эту боль, потому uh -huh. что ты настолько привязана в любви к своим детям, что ну, это невыносимо. И опять сработает психическая да, защита, вот. да, то да, да, пожалуй, давай предположим, здесь есть еще и страх. Так, значит, нужно быть смелее.
1: Смелее, да, потому что страх потери вот здесь такой один из Да, Ей двигаться
0: совершенно верно, к непривязанной любви. Естественно, ей
1: стыдно, и с этим тоже нужно работать. То есть
0: нарожал, но не люблю.
1: Ну, что поделать, да. Вот. Но знаете, что хорошо, что. Ведь она могла не задавать себе этих вопросов, а собраться и уехать, как она пишет, в другую да. страну. Но она не может от этого оторваться. Значит, все таки скрытые моменты есть. И в основном, что ей нужно сделать, это, во-первых, успокоиться, во-вторых, простить всех, и себя в первую очередь, естественно, простить, и переключить внимание со своих переживаний из себя на детей. Начать искать в детях хорошее, а может быть, и в муже хорошее. Ведь на самом деле очень много знаю историй из жизни, когда выходят замуж не по любви. и Кстати, с одной и с другой стороны, и мальчики, и девочки. Но в процессе жизни, если человек порядочный, приличный, если у человека хорошее отношение к женщине или к мужчине... Ну хотя неважно, бы воспитанное уважение какое-то, да? То в какой-то момент, когда появляются общие дети, когда появляется общий, общее хозяйство, и ты видишь отношение к себе, то с годами появляется любовь. То есть вспыхивает все-таки А этот огонь. вдруг, если она в своем муже рассмотрит что-то хорошее, ей не нужно будет столько усилий для того, чтобы... Кого-то еще любить и себя
0: прощать, и у нее все наладится. Да, да, так оно и есть. Да, действительно, на плохом, когда ты сосредоточен, вот, как говорится, и жизнь твоя будет такая. Почему? Потому что ну, так работает функция внимания. Событий вокруг, у -у -у. в окружающем мире, полно, но наше внимание исходя из некоторой идеи, которой мы руководствуемся в момент, скажем, оценки этого окружающего мира, оно отбирает из общего фона реальности только то, что соответствует этой идее. Если в моей голове идея стоит «я несчастна», «жизнь – боль», то, соответственно, из общего фона реальности выхватываться будут только те фрагменты, которые подтверждают мою идею. Правда?
1: Да. Ну, кто-то видит дождь, а кто-то видит радугу. Да, да, да да важно.
0: И вот здесь вот если она переключится и скажет «так, ну хорошо, это я уже вижу, а что еще есть в этой реальности? Вот в своих детях, в себе?» на тоже правильно очень сказала. Есть страх. Она боится вот влюбиться, потому что у нее прям невротическая привязанность, mm -hmm. у нее такая была потребность в этом материнстве. А как сделать так, чтобы было хорошо в любви? А мы вернемся к этому разговору. Я только одно объявление сделаю. Я вспомнила, дорогие друзья, мы будем уходить с тех площадок, которые выкачивают наш файл, и мы оставим нашу дистрибуцию с паркинга под СТРФМ, где мы припаркованы, только на тех ресурсах, на которых мы через РРС-ленту оказываемся. Потому что ну, нам так удобнее. Поэтому будьте готовы, что ВК нас не будет. На Яндексе нас через некоторое время не будет. В общем, в течение двух месяцев мы, простите, дорогие друзья, выпилимся с таких ресурсов и останемся только на своем паркинге. Ну, Такая воздюмся. интересная терминология да. «выпилимся в паркинге». Ой, это наш подкастинговый мир, но опытные слушатели знают, о чем я говорю. Простите, друзья, ну просто нам так удобнее, потому что нам нужно получать какую-то статистику, как-то с вами общаться. Так что продолжаем разговор. Я хочу сказать, что вспомни себя. Человек, который любит, он же не чувствует боли. На самом деле сама по себе любовь в чистом виде – это что? Это очень окрыляющее чувство, правда? Конечно. И это же, вот когда я кого-то люблю, это и есть кайф. Вне зависимости, причем от того, любит ли он меня в ответ. То есть она на самом деле, и ты очень правильно здесь указала, она действительно боится, но она боится именно оказаться зависимой. А ведь на самом деле ей нужно освоить вот эту непривязанную любовь. Получая удовольствие от того, что ты чувствуешь к ребенку своему, получая от этого удовольствие. Ведь мы страдаем, на самом деле, не от неразделенной любви, а от обиды за то, что нас не любят. Сто процентов. Вот сама об себе любовь боли никакой не причиняет. И вот это очень важный момент. Ну что, как тебе? Я, кстати, разбор закончен, ты справилась, молодец. Как тебе роль психолога?
1: Интересно. А трудно было? Есть определенные сложности, потому что вот как для меня. Чувство страха и чувство стыда, они как-то слишком близко друг к другу. И мне вычленить одно из другого вот в данной ситуации было сложно. Я все время со стыда переезжала на страх, потому что я прямо его вот четко ощущала вот, во всем, что она пишет. Может быть, я бы даже ее страх поставила на первое место из всего, что мы... Разбирание. Хорошо,
0: хорошо. Ну, послушай, ты здесь сегодня по большому счету первую скрипку играешь. Mm -hmm. А чем отличается вот эта работа на подкасте от того, как разбор идет в чате у нас в Телеграме?
1: Там сложнее тем, что очень много народа и очень много предложений. Ты не всегда успеваешь все вычитывать, что пишут, но там есть интересные предложения, которые вскользь меняют направление твоих мыслей угу. у кого-то. Ну, это разнообразие. Да, 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 и ты там можешь у кого-то что-то выхватить, и твоя мысль, она будет отличаться от той подачи, которую ты принял. Но это тоже очень интересно. Здесь другой интерес, здесь можно сосредоточиться на собственных мыслях, здесь можно покопаться в своей голове и найти какие-то еще вариации направления размышлений вот в а данное в
0: чате или
1: сейчас знаете там и там интересно я бы не сказала что это трудно трудно когда ты не понимаешь что происходит вот это трудность а когда у тебя мысль и тебе нужно ее оформить и понять направление движения, здесь возникает интерес. Поэтому нету сложности ни там, ни там. Где интереснее, пока не могу сказать. Для меня вот это очень новое. И так как это новый опыт, мне пока интерес. Вот
0: сегодня мне интереснее здесь, вот в данную секунду. Хорошо, спасибо тебе большое. А вы, дорогие друзья, присылайте свои кейсы нам. На всякий случай, еще раз назову номер 8 девятьсот шестьдесят восемь 990-08-80, WhatsApp, Telegram, смски, пожалуйста, либо найдите наш канал и наше сообщество в Телеграме. Пишите нам туда, присылайте свои кейсы в разбор, мы их разберем. Ну, до Нового года, каждый четверг совершенно точно мы вам обещаем рубрика «СГМ. Практика» продолжит свою работу. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо вам
1: огромное. Было очень интересно. Да.
0: Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Мы работаем до вас. Всего доброго. До свидания.